0: Peña dotto, peña dotto.
1: Karavanı başlıyor! Batur'un Karavanı'ndan herkese merhabalar. 15 gün aranın ardından yine yeni bir bölümle birlikteyiz. Bugüne kadar dünya ve insanlık tarihinin birçok kısmına göz attık birlikte. Sürekli dinleyenleriniz biliyordur zaten. Kimi zaman soykırımları, göçleri inceledik, kimi zaman sömürge düzenlerine göz attık, devletlerin kuruluşlarına, yıkılışlarına şahit olduk. Bugünse, dünya tarihini değiştiren suikastlere bir bakalım istiyorum sizlerle beraber. Öncesi, sonrası, sebepleri ve sonuçlarıyla büyük kitleleri yasa boğan suikastler, bugünkü yolculuğumuzun ana konusu olsun, biz de bu konuların izinden dünyanın dört bir yanına gidelim öyleyse. Mail adresim baturunkaravaniet@gmail.com. Baturunkaravaniet@gmail.com. Bana bu mail adresinden ulaşabilir, radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. O yüzden kısa bir mail için zaman ayırır ve görüşlerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Batur'un Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hemen ilk şarkımızla yolculuğumuza başlayalım öyleyse. Batur'un Karavanı'na tekrar hoş geldiniz.
2: It won't be easy You'll think it's strange. When I try to explain how I still need your love After all that I've done You won't believe me All you will see Is a girl you once knew Although she's dressed up To the nines At sixes and sevens with you I'll
1: Sen de mi Brutus repliğini bilmeyeniniz yoktur sanırım. Roma devletinin imparatorluk olma yolunda büyük aşamalar kaydetmesini sağlayan, devlet yönetimine getirdiği uygulamalarıyla tarihe damga vuran Julius Caesar'a ait bu sözler. Ya da öyle olduğu düşünülüyor. Neden mi? Bu tarihin en eski suikastlerinden birine kurban giden Julius Caesar'ın hayatına gelin kısaca bir göz atalım. Tam adıyla Gaius Julius Kaysar, M.Ö. 100 yılında soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi çok fazla yönetici çıkaramamış bir aile olsa da yine de saygı gören bir ailedir. Babası o 16 yaşındayken aniden ölür ve Sezar ailenin başına geçer. Ertesi yıl ise Tanrı Zeus'la aynı seviyede görülen Jüpiter yüksek rahipliği göreviyle kariyeri başlar. Oldukça karmaşık bir dönemdir o yıllar Roma için. Yönetimdeki ayak oyunları, birbirini deviren yöneticiler, güç savaşları ne ararsanız vardır Romada. Bu karmaşa da bulunduğu tarafın kaybetmesi neticesinde Roma'yı terk etmek zorunda kalır Sezar. Mallarına da el konur. Arabulucular sayesinde yönetimle arasını yumuşatan Sezar orduya katılır. O dönem, Anadolu'nun Batı Karadeniz bölgesini içine alan ve İstanbul'dan Samsun'a kadar uzanan bir bölgede hüküm süren Bitinya Krallığı'na gider. Görevi, Bitinya Kralı, 4. Nikomedes'in donanmasına eşlik etmek ve onu korumaktır. Ancak Bitinya'da beklenenden uzun kalınca, Kral Nikomedes'te bir ilişki yaşadığı söylentileri ortaya çıkar. Bu söylenti, ömrünün sonuna kadar arkasından gelecektir Sezar'ın. Ardından onun Roma'dan uzaklaşmasına sebep olan yöneticinin ölümü, Roma'ya dönüşü ve yönetim için verdiği mücadeleyle devam eder hayatına ve 41 yaşına geldiğinde ilk konsüllük yani yöneticilik görevine başlar. İyi bir politikacı kimliğiyle, Crassus ve Pompeus'la birlikte gayri resmi olarak Roma politik yaşamına birkaç yıllığına yön verecek olan birinci üçlü yönetimi kurar. Galya'yı fethederek Roma topraklarını Atlas Okyanusu'na kadar genişletir ve aynı zamanda M.Ö. 55 yılında Britanya'nın Romalılarca ilk işgalini gerçekleştirir üçlüyün birliği yani bu üçlü yönetim sisteminin yıkılmasıyla birlikte Pompey ve Senato'yla arası açılır. Milattan önce 49 yılında lejyonlarının başında Rubikon Nehri'ni geçmesiyle başlayan iç savaş sonucu Roma dünyası'nın tartışmasız hakimi haline gelir. Hükümetin kontrolünü ele almasının ardından Roma toplumu ve yönetimini kapsayan geniş bir reform hamlesi başlatır. Hayat boyu diktatör ilan edilir ve cumhuriyet bürokrasisini ağır biçimde merkezileştirir. Reformlarıyla halk tarafından da çok sevilen Sezar'ın kral olarak anılmaya başlanması, senatoyla arasının iyice açılmasına sebep olur. Oysa, o bu ünvanı hiçbir zaman kendine yakıştırmamış, yakıştıranlara da engel olmuştur. Ancak Cesar'ın eski arkadaşlarından Marcus Junius Brutus'un, ki Brutus kimi kaynaklarda manevi oğlu olarak da geçmektedir, onun önderliğindeki Cumhuriyeti eski işleyişine kavuşturmayı hayal eden bir grup senatör bir suikast planı yaparlar ve Cesar'ı senatoya eski gücünü vermeyi talep eden bir dilekçeyi okumak üzere davet ederler. Girişte fikir değiştiren bazı senatörler onu uyarmak ister fakat, başarılı olamazlar. Sezar tam dilekçeyi okumaya başlamışken, ilk olarak Silius Simber tarafından togası yani üzerindeki kıyafeti aşağı indirilir. Başına geleceği anlayan Sezar, ''Bu bir vahşet!'' diye bağırsa da, bir diğer senatör Kaska tarafından boğazı kesilir. Sezar döner ve Kaska'nın koluna sarılır ve ''Hain sen ne yapıyorsun?'' diye bağırır. Korkudan dona kalan kaska ''Kardeşlerim, yardım edin!'' diye bağırır ve ardından aralarında bürütüsünde olduğu onlarca kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülür. Bu esnada Gerçekten suikastçıların arasında onu gördüğünde sen de mi Brutus deyip demediği tam bilinmiyor. Kimi tarihçiler o esnada sadece togasını başına çektiğini ve ölümü sessizce kabullendiğini yazıyor. O her ne kadar kahırla veya sessizce ölümü kabul ettiyse de sonrası pek de iyi olmaz suikastçiler için. Suikastin ardından başlayan yeni bir iç savaş, varisi Gaius Octavianus'un Roma dünyası üzerinde baskın bir otokratik güç haline gelmesine yol açar. Mücadeleyi kaybeden Brutus, intihar ederek tarih sahnesinden çekilir. Sezarsa ise 2 iki yıl sonra M.Ö. 42 yılında Senato tarafından resmen kutsanarak Roma tanrılarından biri ilan edilir.
3: Untertitelung des
1: Sandas Karamçant Gandhi ya da bildiğimiz adıyla Mahatma Gandhi, fakir ve ezilen Hintlilerin babası, onların kendisine gösterdiği sevgi ve teveccühle yüce ruh anlamına gelen Mahatma ifadesi adının önüne koyulan, Hindistan'ın bağımsızlığına giden yolu çıplak ayaklarıyla yürüyen büyük lider. O da ne yazık ki derin güçlerin yönlendirdiği parmakların çektiği tetikle aramızdan ayrılan ama geride bıraktıklarıyla ve felsefesiyle yaşamaya devam eden önemli bir isim. Gelin onu hem biraz daha yakından tanıyalım, hem de ona yapılan suikaste bir göz atalım. Gandhi, 1879 yılında Porbandar'da dünyaya gelir. Annesi koyu dindar bir Hindudur. Temel dini eğitimini ondan alacaktır Mohandas. Babası ise Porbandar'ın baş Belki de fazlasıyla sessiz geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından politikaya girişini ve bu alandaki başarısını babasına borçludur kim bilir. 13 yaşında kendisiyle aynı yaşta bir kızla evlendirilir Gandhi. Ölenleri saymazsak 5 çocuğu olur bu evlilikten. 18 yaşına geldiğinde biraz da babasının zoruyla Londra'da hukuk eğitimine başlar ve 1893'te avukat olarak okulunu tamamlar. Tekrar döndüğü ülkesinde pek başarılı olamaz ve bir firmanın iş teklifini kabul ederek Güney Afrika'ya gider. Burada çoğunluğu oluşturan siyahilere ve Hintlilere uygulanan ayrımcılığı görür ve büyük mücadelelere girişir. 21 yıl sürer İngiliz sömürgesi Güney Afrika'daki mücadelesi. Birçok kazanımlar bu sayede elde edilir bu ülkede ve sonraki yıllarda Nelson Mandela'ya ilham olacak mücadelenin ilk tohumları atılır. Bu süreçte yaşadıkları ve edindiği tecrübesiyle ülkesine geri döner Gandhi. Onun en önemli silahı pasif direniş anlayışıdır. Hint dilinde Sadhya Graha olarak adlandırılan bu felsefesi zaman içinde daha da olgunlaşır ve onu takip eden ve onu takip önce yüz ve onu takip eden önce yüzbinlerce ardından milyonlarca Hintli tarafından da benimsenir. Bu felsefede şiddete asla yer yoktur. Şiddet hangi taraftan gelirse gelsin kesinlikle reddedilir. Bu konudaki tavrı zaman zaman eleştirilse de en büyük kazanımları bu şekilde elde eder Gandhi. Defalarca da hapse atılır. Tarihe tuz yürüyüşü olarak geçen eylemi büyük ses getirir örneğin. 400 kilometrelik bu yürüyüşün ardından 60 bin Hintli ile beraber hapse atılır. Ama ne kendisinin ne de onu takip edenlerin yılmaya niyetleri yoktur.
4: Krishnajanato tenir bir pīḍaparā jāleni
1: Onu durduramayan sömürgeci İngilizler Müslümanlarla Hindular arasında bir savaşı körükler. Bunu durdurmak için her yolu dener Mahatma Gandhi. Müslümanların lideri olan Muhammed Ali Cinnah'la bir yol izler, açlık grevi bile yapar ancak kısa ateşkesleri sağlasa da ülkeyi bir arada tutmayı başaramaz ve ülke Hindistan ve Pakistan olarak ikiye ayrılır. Savaş durmuş, ülke ikiye ayrılsa da bağımsızlığını kazanmıştır. Yapacak daha birçok şeyi vardır Gandhi'nin. Fakat son süreçte Müslümanlarla kurduğu yakın ilişkiden hoşlanmayan aşırı milliyetçi ve muhafazakar kesimden Hindu bir radikal tarafından 30 Ocak 1948'de evinin bahçesinde gece yürüyüşü yaparken vurularak öldürülür. Sömürgeci devletlere karşı, halkların isterse neler yapabileceğinin, ete kemiğe bürünmüş haliydi Mahatma Gandhi. Meditasyon, oruç ve vejetaryen beslenme ile hayatını sürdüren, ilişkilerini ve mücadelesini şiddet karşıtlığı üzerine kurgulayan özel bir liderdi o. Sömürgecilikle olan mücadele bugün bitmedi elbette, daha uzun yıllarda bitecek gibi görünmüyor ama Bugün devam eden mücadelelerde halkların ilerlediği yolu onun ışığı aydınlatmaya devam ediyor.
5: PAVAN <gülüyor> पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम भजन प्यारे सीताराम सीताराम Tara, Raghupati Raham, Raja Raghav.
1: papazının oğlu olan Martin Luther King, 15 Ocak 1929 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde dünyaya gelir. 1948 yılında tamamladığı sosyoloji eğitimi sırasında 1947'de yaşamını fakir insanların ve azınlıkların hakları için mücadele etmeye adayacağına yemin eder. Yolunu ve tarzını o yılların büyük direnişçisi Mahatma Gandhi'den alır. Şiddet karşıtı, pasif direniş yöntemini o da benimser. Onun önderliğindeki pasif protestolardan biri, siyahi terzi Rosa Parks'ın otobüste yerini beyaz birine vermeyi reddetmesi yüzünden tutuklanmasıyla, 1955 yılında düzenlenen Montgomery Otobüs Boykotu'dur. Martin Luther King, 382 gün süren protestoyu güçlü konuşma becerisiyle, gündemin odağına taşır. Durum o kadar gerginleşir ki evi bile bombalanır. Bunun karşılığında şiddet içermeyen gösteri tarzıyla her kesimin saygısını kazanır. 1963'te 75 bini beyaz olmak üzere farklı etnik kesimlerden 250 bin kişi yine onun önderliğinde kongrenin yurttaş hakları kanununu kabul etmesi için Washington'da yürüyüş düzenler. Bu yürüyüşte tarihin en etkili konuşmalarından biri olarak gösterilen ünlü I have a dream yani benim bir hayalim var konuşmasını yapar.
6: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. <gülüyor>
4: In a little tent Mm -hmm. Like the river I've been running Mm -hmm. Running ever since It's been a long Long time coming But I know
7: On the sky. It's been a long, a long time been coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it is.
4: I say, brother,
7: help me please. Buddy, why?
1: 1964'te Medeni Haklar Yasası'nı ve 1965'te Oy Hakları Yasası'nı onaylar. Yine de Martin Luther King'in hayalinin gerçeğe dönüşmesi için daha uzun bir zaman vardır. Çok sayıda protestonun öncüsü haline geldiği için Martin Luther King polislerin hedef tahtasına oturtulur, defalarca dövülür, ölüm ve bomba tehditleri alır bunlara karşılık gösterdiği şiddet karşıtı tavrıyla 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülür. Son derece karizmatik bir Baptist papaz olan Martin Luther King takvimler 3 Nisan 1968 tarihini gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Memphis kentine gider. Amacı sağlık hizmetleri çalışanlarının düzenlediği protestoya öncülük etmektir. Martin Luther King'in arkadaşları, o dönem siyahileri kabul eden otellerden birine yerleşir. Bu otel, Ray Charles, Otis Redding, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Nat King Cole ve Isaac Hayes tarafından da tercih edilen bir tesistir. Kentte, siyahiler tarafından büyük coşkuyla karşılanır, onu görmek isteyen birçok kişi Mason Temple'a akın eder. Martin Luther King, kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığı selamlar, ve Tanrı bana bu dağa çıkmam için izin verdi ve çevreme baktım vaat edilmiş toprakları gördüm oraya sizinle gidemeyebilirim fakat bu gece bilmenizi istiyorum ki biz halk olarak o vaat edilmiş topraklara ulaşacağız der Martin Luther King'in inançla titreyen sesi tekrar yükselir ve bu nedenle bu akşam mutluyum hiçbir şeyden endişelenmiyorum kimseden korkmuyorum gözlerim ''Tanrı'nın gelişinin zaferini gördü'' konuşmasını yapar. Ertesi gün 4 Nisan 1968'de Martin Luther King, protesto planlarını masaya yatırmak için aralarında Jesse Jackson'ın da olduğu siyahi siyasetçilerle bir araya gelir. Saat 17.30'da bölge vaizi Samuel Kiles, Martin Luther King'i birinci kattaki odasında ziyaret eder ve konuşmasını yapacağı toplantı yerine kadar ona eşlik eder. Yaklaşık yarım saat sonra ikili, Aşağıdaki park alanında toplanan arkadaşlarını izlemek için otel balkonuna doğru yürür. Martin Luther King, o geceki toplantı için saksafoncu Ben Branch'ten ''Take My Hand, Precious Lord'' şarkısını çalmasını rica eder. İçeride otel odasında kalan arkadaşları bir patlama sesi duyar. O ses Amerikan tarihini sonsuza kadar değiştirecek sestir. Silah seslerini duyup balkona koşan arkadaşları, King'in balkonun beton tabanına düştüğünü ilk anda görmezler ve bir donanma fişeği patlatıldığını sanırlar. Ancak hemen ardından King'i boğazından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulurlar. Kurşun, King'in ensesini ve çenesini parçalayıp geçmiştir. Katil, ikinci kurşuna gerek kalmadığını anlayarak silahını kutuya koyar ve oradan ayrılır. Yardım gelinceye kadar rahip Jackson, King'in başını dizine koyar. Bakanlık görevlisi bir beyaz da odasından kaptığı havluyla yarasını temizlemeye çalışır. Ambulans ölmek üzere olan Dr. King'i yakındaki bir hastaneye getirdiğinde saat 6.16 geçiyordur. Saat 7.04'de King kan kaybından ölür. <gülüyor> Suikast, 60'tan fazla şehirde isyanların çıkmasına neden olur. 5 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson yas ilan eder. Aynı gün 300 bin kişilik bir kalabalık cenazesine katılır. O gün Amerika Birleşik Devletleri'nin siyahi vatandaşları için değişimin hızlandığı gün olarak tarihe geçer. O ölmüştür ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. O günden bugüne siyahilerin mücadelesinde onun açtığı yolda büyük aşamalar kaydedildiyse de, faşist ve ırkçı zihniyet Amerika'da hala varlığını sürdürüyor. Yakın zamanda polis tarafından öldürülen siyahi bir vatandaşın ardından gerçekleştirilen dünya çapındaki büyük protestolarda Martin Luther King'in boşa ölmediğini hepimize gösteriyor.
4: Precious Lord, linger near when my life is on. As I fall. take my hand, precious Lord.
1: İsmi, Türkiye'de suikast sonucu öldürülen ve failleri konusunda doğru düzgün somut adımlar atılmamış olan, faili meçhul bir suikastle tarihe geçti. Sol düşünce dünyası içinde yer alan, aldığı ödüller, hazırladığı dosya ve haberlerle ses getiren bir gazeteciydi. Sıradaki suikastimiz, hepimizin çok sevdiğine inandığım, değerli bir isim, Uğur Mumcu'ya düzenlenen suikast. Ankara'nın
0: taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin
1: yaşına bak. Onun gazeteci olarak aktif olduğu dönemde Türkiye gündemi de Oldukça büyük bir yoğunluk içindedir. Derin çeteler, mafya-devlet ilişkisi, yolsuzluk dosyaları onu polisiye gazetecisi haline getirmiştir adeta. PKK eylemleri, terörist saldırılar, Mehmet Ali Ağca'nın papaya düzenlediği suikast bunlardan bazılarıdır. 1982'de Ağaca dosyası ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlanır. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yapar. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan, ancak Kenan Evren'in imzalayanları vatan hainliğiyle suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katılır. 12 Eylül döneminde aydınlara yapılan işkenceyi anlatan sakıncısız adlı oyunu yazar. Papa Mafya Ağaca kitabını yayımlar. 1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları, 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925 yayımlanır.
0: Gazi Kemal başımıza,
1: gelen işe, gelen işe. Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde Mossad ve Barzani isimli bir yazı yazar. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değinir ve yazısını şöyle bitirir. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi der. Takvimlerin 22 Ocak 1993'ü gösterdiği Cuma günü akşamı Mumcu ailesiyle birlikte akşam yemeğini dışarıda yer ve Renault marka arabasını yan apartmanın karşısına park eder. Arabasını genellikle güvenlik açısından 50 metre ötesindeki Tunus Büyükelçiliği civarındaki polis noktasına yakın bir yere park etmektedir fakat o akşam her zaman park ettiği yer doludur. Mumcu iki gün boyunca arabasını kullanmaz. 24 Ocak pazar günü eşi Güldal Hanım'la Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yatan Profesör Doktor Nazım Türker'i ziyaret edeceklerdir. O karlı Ankara sabahı eşinden önce evden çıkar Mumcu, arabasına biner ve polis raporlarına göre Kontak anahtarını çevirmeden, arabasına yerleştirilen bomba harekete geçer ve patlar. O patlama o kadar büyüktür ki sanki dünyanın her yerinden duyulacaktır. O bomba sadece Mumcu'nun arabasını değil, onu seven, ülkesini, vatanını seven milyonların yüreklerini de parçalar.
2: Amkara kara altında, zemheri ayaz idi. Yaz güneşi koyunda,
6: ucuz cam bazarıydı. Kalemin düştü kana, kalemin düştü bana.
2: Alımlar pusudaydı, bedenim paramparça
6: Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana Uğurlar olsun, uğurlar olsun Üzünlü bulutlar, yoldaşım olsun Bir kalem, bir kırık gözlüm, Yürekli yiğitlere,
0: olsun Uğurlar olsun,
2: hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun.
1: Bomba, tahrip gücü yüksek bir bombadır ve Mumcu'nun sol tarafı tamamen parçalanır. Cinayet soruşturmasını yürüten Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral, Mumcu cinayetinde RDX patlayıcı madde içeren C-4 bomba tipinin kullanıldığını ve bu tip bombaların genellikle yabancı terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyler. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal olayı duyunca şu ifadeleri kullanır. Bu bir provokasyondur. Mumcu cinayetinin provokasyon olduğu tezini savunanlar çoktur. Bu teze göre Türkiye yine bir çatışmanın içine sürüklenmek istenmektedir. laik anti layık çatışması. Cinayetten hemen sonra açıklama yapan DGM Başsavcısı Demiral, suikasti bir yıl içinde çözeceğini iddia eder. Ancak aradan 28 yıl geçmesine ve Demiral'da dahil nice savcıların emekli olmasına ve hatta DGM'lerin kapatılmasına rağmen, Bugün bile hala tam anlamıyla aydınlatılamaz bu hain suikast. Öldürülme, olayın yeri, zamanlaması ve şekli hep tartışıldı. Asıl tartışılan konuysa Mumcu'nun öldürülmesiyle neyin amaçlandığıydı? Mumcu'nun ölümüyle sonuçlanan suikastin asıl amacının Türkiye'de layık-antilayık çatışması yaratmak ve kargaşa ortamı oluşturmak olduğu, bununla birlikte birçok derin devlet faaliyetinin ortaya çıkarılmasının engellenmek istenmesi net bir biçimde görülmektedir. Mumcu'nun suikastinde İran'ın mı, İsrail'in mi parmağı olduğu yıllarca tartışıldı ancak kimse asıl suçluyu bulamadı ya da bulmadı.
0: Ünlü bulutlar olsun kalem olsun uğurlar olsun uğurlar olsun Üzünlüğün
1: Mumcu öldürülmeden önce PKK istihbarat örgütleri Kürtler İsrail devlet içinde yuvalanmış çeteler yolsuzluk konularında birçok yazı kaleme almıştı Pek çok konuda yazılar yazan Mumcu'nun rahatsız ettiği birçok kişi olmuştu doğal olarak. O özgürlük için mücadele eden, basının susturulamayan sesiydi. Söylenemeyenleri söyleyen, yazılamayanları yazan cesur bir kalemdi. Ancak böyle susturulabilirdi, öyle de yaptılar. Tabii karanlık gerçeklerin üstünü bu şekilde örtebileceklerini sandılar. Ama güzel bir söz vardır. Gerçeklerin er geç bir gün ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır derler. Onlar kararttıkça varlığıyla aydınlatan, onlar geri çektikçe daha çok ileri giden, onlar susturdukça daha çok bağıran nice Uğur Mumcular bu topraklara gelmeye devam edecek. Rahat uyu Uğur Mumcu, vuruldun ama biz seni unutmayacağız.
0: Her an masal Güller, givimden haber verirler. Demirden döşeyi, taştan seyir.
1: Tarihi suikastlerle dolu bildiğiniz gibi. İnsanoğlunun yerleşik düzene geçtiği ve bununla beraber inanç ve yönetim sistemleri geliştirdiği o ilk günlerden bugüne binlerce insan benzer nedenlerle hayatını kaybetmiş, daha doğrusu suikastlere kurban gitmiş. Bu ölümler faillerini bir süre rahata erdirse de her ölenin yerine yenileri gelmiş, saltanatlar yıkılmış, düzenler değişmiş. Bu tarih boyunca böyle olmuş, gelecekte de böyle olmaya devam edecek. Bugün Jules Cesar'la başladığımız yolculuğumuzu Mahatma Gandhi ve Martin Luther King'in ardından değerli gazeteci Uğur Mumcu ile tamamladık. Hepsi, yaptıklarıyla, kişilikleriyle ve verdikleri mücadelelerle tarihe adlarını yazdırmış insanlar. Onları yok etmek isteyen zihniyetlerin bugün esamesi okunmazken, onların varlıkları her geçen gün daha da büyüyor ve onlara duyulan sevgi nesilden nesle aktarılıyor. Süremiz yetmediği için Benazir Buttu gibi, Hrant Dink gibi sizinle paylaşmak istediğim birçok ismi bir başka bölüme bırakmak ve bugünkü yolculuğumuzu tamamlamak istiyorum. Baturunkaravani.gmail.com Baturunkaravani.gmail.com mail adresim. Bana bu mail adresi üzerinden ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Batur'un Karavan'a adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ve benim için çok özel olan çok sevdiğim bir şarkıyla veda etmek istiyorum sizlere. 15 gün sonra Türkiye'nin belki de dünyanın en bağımsız radyosu Radyo Karavan'da yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: sınmak bir gece vakti ellerin bir martı telaşlı ve ürkek ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken Gece bırak gitmek içinde bin kaygı bin bir soruyla bitmemiş bir şarkı dudağımda bir yarım ezgi sınmak şarkılar arasında Gözlerin bir çığlık Bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece Çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı telaş I'll see